0: gibt es natürlich Stimmen, die sagen, ja, ist das eure Verantwortung? Oder ist die Gesundheit eurer Mitarbeiter eure Verantwortung? Ich kann natürlich sagen, nein, rein formal nicht. Aber wenn ich jetzt mal sehe, wie die Menschen zu uns kommen, aber ich bin auf diese Menschen in Zukunft angewiesen, dann entsteht meine Verantwortung in dem Moment, wo ich sie brauche. Auch
1: bekannt unter die stille Revolution zählt der Kulturwandel bei Upsalz Boom nach Harvard Business Manager, zu dem beeindruckendsten Wandel der deutschen Managementgeschichte, der auch mit unzähligen Preisen ausgezeichnet worden ist. Denn statt Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen als Mittel zum Zweck, also zum Unternehmenserfolg zu betrachten, versteht sich das Unternehmen als Mittel zum Zweck für den Menschen. Das heißt, Menschen zu stärken und Rahmenbedingungen zu schaffen, um das volle Potenzial entfalten zu können. Grund genug also, sich in unserem besonderen Format gesundes Arbeiten mit dem Unternehmen und diesem einzigartigen Wandel näher zu beschäftigen. Denn... Einen wesentlichen Anteil unseres Alltags verbringen wir mit unserer Arbeit, sodass auch Gesundheit und das Wohlergehen im beruflichen Kontext eine große Rolle spielen sollte. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Wir begleiten Unternehmen zu einer gesunden Unternehmenskultur und begeistern Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für den gesunden Lifestyle. Zu Gast ist heute upsalz geschäftsführer Bodo Janssen. Nach dem Tod seines Vaters bei einem Flugzeugabsturz übernahm Bodo 2006 die Funktion des Geschäftsführers im Unternehmen, das mit über 600 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu den führenden Anbietern von Hotels und Ferienanlagen an der Nord- und Ostsee zählt. Eine spätere vernichtende Mitarbeiterbefragung 2010 veranlasste Bodo Jansen dazu, ins Kloster zu gehen und einen Paradigmenwechsel bei Upsals boom einzuleiten, mit dem Ziel  eine authentische Unternehmenskultur zu entwickeln, in der jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin im Unternehmen das leben kann, was ihm bzw. ihr als Mensch wichtig ist. In diesem ersten Teil unseres 90-minütigen Gesprächs erhältst du detaillierte Einblicke in die Unternehmenskultur und Mitarbeiterführung bei obst als Boom, die für viele Wirtschaftsunternehmen als eine Art Leuchtturm dienen. Konkret erfährst du, warum eine Führungskraft, die etwas verändern möchte, Gut damit beraten ist, zunächst und ausschließlich bei sich selbst anzufangen. Welche Gründe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen brauchen, um Verantwortung zu übernehmen. Wie konkret eine wertorientierte Unternehmensphilosophie im Unternehmensalltag umgesetzt wird. Warum es wichtig ist, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das Leitbild des Unternehmens aktiv mitgestalten zu lassen, wie du wirkliches Vertrauen von Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, aber auch von Kollegen und Kolleginnen erhältst, wieso junge Menschen mehr Vertrauen von Führungskräften brauchen und wie es im Alltag konkret umgesetzt werden kann, welche Rahmenbedingungen Upsalzboom schafft, um Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu stärken und ihr volles Potenzial zu entfalten, wie erfolgreich digitale Meetings mit klösterlichen Gesprächskulturen bei Upsalzboom kombiniert werden, wie Verbundenheit und Zugehörigkeit von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen im Unternehmen entstehen können und wie die Unternehmenskultur in der Krise, um es mit Bonusworten zu sagen, den Arsch des Unternehmens gerettet hat. Upsalz Boom ist ein Paradebeispiel in der Wirtschaft, wenn Unternehmen sich um Menschen kümmern und in den Zentrum des unternehmerischen Handels stellen, die wirtschaftlichen Ergebnisse und Erfolge um sich selbst kümmern. Du bist schon gespannt? Na dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit dieser Folge.
0: Rebellisch gesund. Der Podcast von den Detox-Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Lieber Bodo, schön, dass du uns hier in Emden empfängst. Meine Eltern würden wahrscheinlich sagen, als kleines Kind war ich öfters schon in Ostfriesland. Ich selbst kann mich nicht erinnern, also für mich jetzt gefühlt zum ersten Mal. Nach deiner Meinung aber immer eine Reise wert, oder?
0: Ja, Emden ist die Stadt mit einem Buchstaben, M. Das so, wie der gemeine Emder das sagt. Und äh, es ist deshalb eine Reise wert, weil du von hier aus... Ja, die Natur erkunden kannst. Du kannst auf die Inseln gehen, du kannst das weite Meer äh, tatsächlich erfahren und äh, wenn ich da mal von mir auf andere schließe, dann ist das etwas, was vielen gut tut. Du bist ja auch hier aufgewachsen ne ja. und könntest auch nirgendwo anders äh, dir vorstellen zu leben. Dauerhaft nicht. Ich war ja bei verschiedenen Stationen, äh, auch in Großstädten so hinter mich gebracht und ich bin immer noch mal wieder gerne da. Aber letztendlich muss ich dann zurück auf meine Insel. Also ich beschreibe Emden immer als Insel. Das ist natürlich keine Insel, sondern... Wir haben nur 180 Grad mehr, nicht 360 Grad, aber doch, ich, ich brauche das hier. Das, ist, das schenkt mir viel Ruhe. Das ist so Heimat, das ist der Ort, an dem ich mit beiden Füßen fest auf dem Boden stehe.
1: In meiner Vorbereitung habe ich festgestellt, wir haben eine Gemeinsamkeit, wahrscheinlich viele, aber eine Gemeinsamkeit. Und zwar, äh, wir beide lieben es, morgens früh aufzustehen und die Zeit morgens für uns zu nutzen. Du bist noch ein bisschen früher wach als ich. Du stehst um 4.15 Uhr auf. Auch heute? Und äh, was hast du heute Morgen gemacht?
0: Ja, also ich habe da ein festes Ritual. Es ist tatsächlich immer morgens Viertel nach vier. Und nachdem ich aufgestanden bin, gehe ich in mein Sendo. Das ist ein Raum, der ja für mich heilig ist. Da steht eine Meditationsbank, da ist eine, da ist eine Sprossenwand zum Sport machen. Also da geht es... Um körperliche und geistige Fitness, würde ich es mal beschreiben. Vielleicht seelische Fitness auch. Und dahin verziehe ich mich dann. Und ich beginne dann den Tag mit ein paar, ja, daoistischen Übungen aus dem Daoismus, die Dao-Massage. Ich aktiviere, ja, meine Meridiane, meine Energie. Und danach sitze ich erstmal und meditiere. Und, äh, das ist für mich ein wirklich feudaler Einstieg in den Tag, weil ich, wie die Mönche, den Tag mit einer Pause beginne. Und das schenkt dem ganzen Tag viel Ruhe.
1: Und das, obwohl, beziehungsweise, weil du ja auch drei Kinder hast, ne? das nochmal so als Ergänzung, Frau und drei Kinder und bevor alle wach wären, bist du sozusagen wach und hast die Zeit für dich schon genutzt.
0: Ja, die frühen Mönche, die haben ja für, früher für sich auch entschieden, welche Tageszeit nutze ich für mich. Und wenn einem Menschen Ruhe wichtig ist, weil er sie braucht oder nutzt, wie auch immer, äh, dann bietet sich die Zeit vor dem Sonnenaufgang an. Ja, weil da bin ich natürlich nicht so beschlaggenommen, weder von den Medien noch vom Fernsehen noch von Mitmenschen, ja, das findet ja tatsächlich eher vor dem Sonnenuntergang statt. Ja, und da ist die Entscheidung ganz nahegelegt, dann einfach äh, das Ganze vor dem Sonnenaufgang zu tun.
1: Also ich stehe um sechs Uhr auf, vielleicht äh, überlege ich es mir dann auch mal um fünf Uhr aufzustehen. Aber äh, ich habe auch drei Stunden, also um neun Uhr fange ich dann an zu arbeiten, drei Stunden, die ich mir
0: morgens nehme. Ja, ich bringe dann ein Gefühl mit in Verbindung, dieses morgendliche, dieses send auch, dieser Raum. Und zwar das Gefühl von Geborgenheit. Und mich erinnert das sehr stark daran, wenn ich als Kind früher so Höhlen gebaut habe. Kennt vielleicht der eine oder die andere. Dann äh, habe ich mich darin zurückgezogen und das war so ein Gefühl von absoluter Geborgenheit. Da war ich für mich, da konnte mir nichts passieren, da hatte ich alles unter Kontrolle. Das war so ein Raum, in dem einfach ich mich groß und stark und gut gefühlt habe. Und dieses Gefühl, das stellt sich in dem Moment ein, wo ich in mein Sendo gehe. Da bin ich, da störe ich niemanden. Da werde ich nicht gestört, da darf ich für mich sein. Da spielen die Erwartungen anderer Menschen an mich überhaupt keine Rolle. Da genüge ich, wie ich bin, mit meinen Sorgen, mit meinen Gefühlen. Und das ist ja ein ganz großes Gefühl von Geborgenheit.
1: Bodo, dann äh, lass uns doch mal äh, losgehen. Ich glaube, innerhalb der letzten zwölf Monate haben besonders Unternehmen, aber auch Menschen gemerkt, so wie wir bisher gelebt haben, kann es nicht mehr weitergehen. Also wir brauchen irgendwie... Eine Veränderung und ähm, Ziel dabei ist, glaube ich, für viele Menschen nicht mehr diesen Profit ins Zentrum zu stellen, sondern das Wohlergehen einerseits natürlich des Planeten, da passiert natürlich gerade sehr viel, aber auch natürlich der Menschen. Und das, was, glaube ich, vielen Unternehmen noch bevorsteht, beziehungsweise womit sich viele Unternehmen beschäftigen, das habt ihr ja schon hier bei Upsals Boom hinter euch quasi, das habt ihr ja schon in den letzten Jahren bei euch erfolgreich. Umgesetzt. Bei euch steht nämlich im Zentrum das Wohlergehen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Nicht umsonst hat ja auch der Harvard Business Manager von einem der beeindrucksten Wandel der deutschen Managementgeschichte gesprochen. Und Auslöser für das Ganze bei euch war ja eine vernichtende Mitarbeiterbefragung 2010. Die Zufriedenheit kann man, glaube ich, so sagen, der Mitarbeiter und Mitarbeiterin war sehr im Keller. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben sich alle einen anderen Chef gewünscht als dich, das auch namentlich geschrieben. Was haben diese Ergebnisse, also diese Mitarbeiterbefragung damals, 2010, was hat das mit dir gemacht und was ist danach bei dir da
0: entstanden? Ja, zunächst einmal war ich sehr betroffen, weil ich als Mensch auch getroffen wurde. Ich habe nicht sofort, aber später erkannt, dass das, von dem ich glaubte, wofür ich Anerkennung bekomme, den Menschen völlig bedeutungslos ist. Ja, also dieses ganze Thema Anerkennung, Macht, vielleicht auch materieller Status in der Leistungsgesellschaft ist der Maßstab für Erfolg ja Besitz und Anerkennung und Aufmerksamkeit. Wenn wir das alles vorweisen können, dann sind wir in der Leistungsgesellschaft erfolgreich. Und das hatte sich bei uns im Unternehmen tatsächlich eingestellt in den Jahren zuvor und dennoch stand ich da irgendwie auf der Abschlussliste meiner Mitarbeiter. Also es hatte eine ganz andere Ebene, eine ganz andere Tiefe, wo es eben nicht um das Äußere ging, sondern darum ging, wer ich bin und wie ich mich verhalte. Und das hat mich sehr, sehr, sehr hart getroffen. Also ich hatte ein Ego seiner Zeit, das hätte nicht andersweise in, in die Turnhalle reingepasst und das ist dann von einem Moment auf den anderen auf die Größe einer Erbse zusammengeschrumpft und irgendwie hatte ich dem gar nichts mehr entgegenzusetzen.
1: Aber du hast ja nicht die Schuld jetzt bei den anderen gesucht, sondern du hast ja dann irgendwann angefangen, die Schuld, Schuld ist ein falsches Wort, aber mit dir sich ja auseinanderzusetzen. Kannst du da uns mal mitgeben, was ist so da passiert und wie hat sich so auch deine Einstellung zum Thema Führung beziehungsweise zur Unternehmenskultur. Wie hat sich das dann verändert?
0: Ja, Dieses Gefühl ist mir aus, aus der Not heraus entstanden. Also ich hatte ja nun diese Mitarbeiterergebnisse und die Frage war, wie gehe ich damit um? Und äh, es gab mehrere Möglichkeiten, damit umzugehen. Die eine Möglichkeit wäre gewesen, äh, ich schweig sie tot. Das hatte ich schon mal gemacht bei einer vorherigen Mitarbeiterbefragung. Und das kam nicht so gut an, weil die Mitarbeiter haben sich daran erinnert, dass sie eine Befragung ausgefüllt haben. Und das halten die einem nach, viele Jahre lang. Also wo sind denn die Ergebnisse, Chef? ne? Und das schütt nicht gerade das Vertrauen, wenn man die dann den Mitarbeitern diese Ergebnisse vorenthält. Dann das zweite wäre gewesen, ich gebe das Unternehmen zurück, ich hau ab, tschüss, flüchte. Auch das war nicht möglich. weil mein Vater war ja ein paar Jahre zuvor mit seinem Flugzeug verunglückt und äh, ich musste da jetzt irgendwie durch. Ja, ich hatte mich halt dafür ausgesprochen, diesen Weg zu gehen. Und also wegrennen ging nicht. Das äh, war meinem Empfinden nach nicht möglich. Und die letzte Möglichkeit, die es gab, äh, das ist dann so der Angriff, sagt man. Ne? Flucht, Angststarre oder Angriff. Und Angriff hieß für mich, okay, ich stelle mich der Situation. Also ich stelle mich der Situation und gehe jetzt damit um. Und äh, da sah ich die einzige Möglichkeit darin, das nicht klein zu reden, nicht schön zu reden, sondern einfach das offen anzusprechen. Aber nicht nur für mich, sondern auch die anderen Führungskräfte, die mit am Pranger standen, damit einzubeziehen und zu sagen, hey, an dem, was ihr sagt, da muss etwas dran sein. Und äh, wir versuchen jetzt mal gemeinsam herauszufinden, woran das liegt und was es braucht, damit es in Zukunft besser ist.
1: Und dann bist du ja in ein Kloster gegangen, war das dein Impuls, kam der ja von außen, und was mich dann interessieren würde, wie hat sich dann diese Einstellung auf das Führen ja dann bei dir geändert? Weil ja dann, was losgetreten worden ist im Unternehmen, dazu kommen wir ja gleich, aber was hat sich da bei dir in deinem Kopf, in deinem Mindset gewechselt, getauscht?
0: Ja, dieser, dieser Weg ins Kloster ist für mich ein ganz, wieder sich vollzogen hat, ein ganz schönes Beispiel dafür, dass das, was durch uns entsteht als Erfolg, nicht allein unser Verdienst ist. Also es gibt ja immer viele Menschen, die, die deklarieren den Erfolg gerne für sich. Aber für mich ist dieser Weg ins Kloster ein Beispiel von ganz vielen, das mich dazu bewegt zu sagen, all das, worüber du gerade gesprochen hast, ist alles gar nicht mein Verdienst. Ja, wir haben zum Beispiel keinen Einfluss darauf, welchen Menschen wir begegnen und wer ich damals im Jahr 2010 nicht dieser Redakteurin begegnet die mir dann auch noch ein Hörbuch empfohlen hätte, das ich mir angehört habe, um darauf dann erst aufbauen zu entscheiden, ich gehe ins Kloster, dann wäre dieser Weg vielleicht nicht so gelaufen. Also wir haben auf so viele Dinge keinen Einfluss, dass sie geschehen, die können wir nicht bestimmen, aber diese Dinge haben Einfluss auf uns. Und das ist äh, vieler, ganz häufig entstanden bei uns auf diesem Weg. Ja, und dann bin ich halt ins Kloster aufgrund dieser Empfehlung, oder bin ich ins Kloster zu Anselm Grünen, Stadtkloster der Benediktiner um etwas über Führung zu lernen. Und ich wollte Mitarbeiter binden, weil die sind ja weggelaufen auch. Und äh, ich dachte dann in dem Moment, ja, die Mönche sind ja auch nicht alle freiwillig im Kloster. Die müssen ja irgendwelche Mitarbeiterbindungstools haben. Also, wer bleibt schon lebenslang im Kloster? Ja, und bin dann mit dieser Haltung ins Kloster gegangen. Ich lerne mal Tipps und Tricks, um Menschen zu binden, Menschen zu führen, einfach um besser äh, über die Runden zu kommen. Ja, und das war eine Aussage schon gleich zu Beginn. Die hat mich schon in ihren Bann gezogen, nämlich, nur wer sich selbst führen kann, kann andere führen. Das klang erstmal komisch für mich, weil ich da gar keinen Bezug zur Führung hatte, sich selbst führen, andere führen. Im fachlichen Bereich ist das ganz logisch. Ja, da sagt man nur, wenn ich selbst kochen kann, kann ich auch anderen zeigen, wie es geht, kochen zu können. Wenn ich nur die Bücher, wenn ich selbst die Bücher führen kann, kann ich auch anderen Menschen zeigen, wie es geht, die Bücher zu führen. Aber, bei der Führung wird das immer irgendwie vorausgesetzt. Das können die Menschen offensichtlich immer irgendwie oder eben auch nicht. Und äh, da habe ich dann gelernt, okay, wenn du andere Menschen führen willst, musst du dich zunächst selbst führen. Und damit einher ging natürlich die Frage, wenn du dich führen willst, ja wohin denn? Also Führung macht ja keinen Sinn, wenn ich kein Ziel habe. Und damit war die Frage geboren, Bodo, was ist das, worum es in deinem Leben geht? Wohin willst du dich führen? Und die Antwort war relativ einfach und ich glaube, da darf ich auch etwas vorwegnehmen oder mitnehmen, behaupten, auch an alle Zuhörer hier, dass ich etwas von jedem einzelnen Zuhörer weiß, was er auch über mich weiß. Nämlich, dass das, worum es auch wahrscheinlich bei ihm oder ihr im Leben geht, es ist, glücklich zu werden. Also war die Frage, wenn ich mich selbst führen will, wohin führe ich mich denn, dass ich das empfinde, was Glück für mich bedeutet?
1: Du bist ja dann aus dem Kloster raus, hast für dich sehr viel mitgenommen. Ich würde sagen, du hast ja eine 180-Grad-Drehung quasi vollzogen. Das ist ja die eine Sache. Die andere Sache ist ja, das dann in dein Unternehmen hineinzutragen und zu sagen, ich nehme auch mal meine 600 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die nehme ich auch mit auf diese Reise. Wie kann ich mir das vorstellen? Weil natürlich ist es einfach, sich einfach nicht, aber es ist einfacher, sich selbst zu verändern. Aber natürlich nochmal eine ganz andere Sache, anderen Menschen mit auf diese Reise zu nehmen. Wie kann ich mir das dann vorstellen in eurem Unternehmen? Wie hast du es geschafft, dass deine Mitarbeiter und Mitarbeitern gesagt haben, oh, der Bodo hat neue Erkenntnisse, da gehe ich mit, ich unterstütze ihn dabei.
0: Ja, du hast es sehr schön formuliert. Du hast äh, es nämlich so formuliert, die Menschen auf eine Reise mitzunehmen. Oder ich würde es noch etwas abgeschwächter ausdrücken, sie einzuladen, sich auf einen Weg zu begeben. Und der Weg dorthin, den habe ich letztendlich in der 1500 Jahre alten Regel gefunden, der Regel des Heiligen Benedikt, Da steht über den Abt, das ist so der geistliche Leiter des Klosters, er mache alles Heilige mehr durch sein Leben als durch sein Reden sichtbar. Also letztendlich ging es darum, etwas vorzuleben, was die Menschen ja, dazu bewegt sich in eine für sie gute Richtung zu entwickeln. Also nicht irgendwelche Konzepte und Studien zu formulieren. Ja, wenn ich über das spreche, was andere Menschen tun, dann hat das so ein bisschen den Charakter einer Coverband. Ja, ist vielleicht auch ganz gut, aber nicht wirklich authentisch. Und dadurch fühlen die Menschen sich nicht so sehr angesprochen, wie durch etwas, was ich selbst erfahren und erlebt habe. Und das war letztendlich der Weg, dass alles das, was über mich in das Unternehmen geflossen ist, letztendlich nur etwas war, was ich mir selbst zugemutet habe, was ich selbst durchgestanden habe und was ich selbst erlebt habe. Und vielleicht war es das, was dann den einen oder die andere sich hat angesprochen lassen fühlen.
1: Würdest du jetzt rückblickend sagen, es gab so dieses eine Erfolgsgeheimnis oder zwei Erfolgsfaktoren, wo du sagst, dieses Meeting, dieses Projekt oder so, das hat das so ins Rollen gebracht? Weil ich stelle mir sehr schwierig vor, 600 Mitarbeiter, Mitarbeiter, die bei euch alle dezentral auch aufgestellt sind, dort so eine Gemeinschaft wieder zu bilden, zu sagen, wir verändern hier was?
0: Also das größte Problem bei diesem Prozess war ich tatsächlich selbst und mein Mindset. Das, was ich nach anderthalb, zwei Jahren für mich erlebt habe, war eine tiefe Frustration. Und diese tiefe Frustration entstand daraus, dass ich Erwartungen hatte an diesen Prozess. Und ich musste erst lernen, dass ich Menschen nicht verändern kann. Ich kann nicht bestimmen darüber, ob die sich verändern wollen oder nicht. Das liegt nicht in meiner Macht. Aber in der Erwartung liegt dieses Gefühl, dass es in meiner Macht steht. Und dann tue ich etwas in der Erwartung, dass sie das jetzt auch tun. Und wenn die das dann nicht tun, dann sind die alle doof und ich frustriert. Und das tut weder der Gemeinschaft noch einem selbst gut. Und die wichtigste Erkenntnis für mich war, dass das, was ich tue, bedingungslos zu erfolgen hat. Also ohne Kalkül, ohne Berechnung. Ich mache das einfach, weil ich eine große Sehnsucht habe. Ja, das, was mir geholfen hat, einen Weg im Leben zu finden, den Menschen mit auf den Weg zu geben. Und das ist für mich auch ein ganz wichtiger Aspekt, wenn ich über äh, Selbstführung spreche. Selbstführung ist für mich nie ein Selbstzweck. Ja, Also es macht keinen Sinn, sich selbst zu erkennen, nur um sich selbst zu erkennen, sondern tatsächlich entsteht der Sinn in der Selbstführung erst darin, dass ich die Menschen an den Erfahrungen teilhaben lasse, die ich auf meinem Weg gemacht habe. Dann erst wird ein Schuh raus. Und das erstmal zu verinnerlichen und zu verstehen, hat sehr lange gedauert. Aber in dem Moment, wo das war, da war das Leben plötzlich ganz entspannt und ganz easy going.
1: Und du würdest wahrscheinlich recht geben, wir hatten es eben im Vorgespräch, das gelingt natürlich nur mit Menschen, die auch Verantwortung übernehmen
0: möchten und wollen, oder? Ja, das Thema der Verantwortung ist ein sehr spannendes Thema. Menschen, die Erfahrung haben wir gemacht, sind dann bereit, Verantwortung zu übernehmen. Wenn ich ihnen entweder Gründe dafür geliefert habe, dass sie diese Bereitschaft entwickeln, zum Beispiel eine Fehlerkultur. Ja, wenn die Menschen die Erfahrung gemacht haben, dass sie Fehler machen können, ohne dass ihnen der Kopf abgerissen wird, dann werden sie auch in Zukunft dazu bereit sein, wieder in die Verantwortung einer Entwicklung zu gehen. Das ist das eine. Das andere ist Sinn. Wann bewegen wir uns denn? Ja, wenn ich etwas kann, wenn ich etwas darf, dann heißt das noch lange nicht, dass ich es auch tue. Sondern erst, wenn ich etwas will. Ja, und Die Instanz des Wollens ist der Sinn. Ein Beispiel geben. Das, was uns davon abhält, Verantwortung zu übernehmen, können zwei Aspekte sein, können mehr sein, aber zwei Wesentliche: Angst und Unlust. Ich habe keine Lust dazu, Verantwortung zu übernehmen. Und ich habe Angst davor, Verantwortung zu übernehmen. Das, was ich dem entgegensetzen kann, ist der Sinn. Und ist der Sinn größer als Angst oder Unlust? Dann bewege ich mich. Ich will ein einfaches Beispiel aus der Familie geben. Dass, wenn ich, wir wohnen, ich wohne mit meiner Familie an so einem kleinen See und im Winter war es kalt und da war eine dünne Eisschicht auf dem See. Und ich saß in meinem Arbeitszimmer. Und nichts hätte mich dazu bewegt, jetzt rauszugehen, weder nach draußen noch auf den See, weil das Eis zu dünn war. Ich hätte keine Lust gehabt, es wäre mir zu kalt gewesen. Und äh, Angst hätte ich auch noch gehabt, dort irgendwie einzubrechen. Wenn aber jetzt meine Kinder rausgegangen wären, um zu spielen, und eins der Kinder wäre auf den See gegangen und eingebrochen, dann hätte ich mich sofort, ohne irgendetwas in Frage zu stellen, auf den Weg gemacht, nach draußen. Ich hätte meine Unlust überwunden. Und meine Angst wäre ins Wasser gesprungen, hätte mein Kind gerettet. So, nun kann ich mir mal versuchen vorzustellen, wie die Menschen sich im Unternehmen, wie das aussehen würde, wenn sie sich bewegen würde, wie ein Vater, der versucht, sein Kind zu retten. Das ist ein extremes Beispiel. Ne? Also wenn ich einen extrem starken Sinn habe, in dem sehe, was ich tue, dann ist diese Energie unbändig und dann brauche ich auch niemanden, der mir sagt, wie ich das zu tun habe, was ich wann wo mache. Ich finde meinen Weg, dass das, was ich als sinnvoll empfinde, mich erfüllt. Hm.
1: Ich weiß, ihr entwickelt euch ja stetig weiter, aber was würdest du sagen, wie lange hat dieser Wandel, 2010 war die Mitarbeiterbefragung und dann habt ihr ja irgendwann einen Status erreicht, wo ich sagen würde, die Zufriedenheit war da, die Mitarbeiter sind wieder gerne zur Arbeit gekommen, da kommen wir gleich zu, aber wie lange hat das ungefähr gedauert, was war das für ein Zeithorizont? Ja, Ich
0: glaube, das ganz Entscheidende bei dieser Frage ist, dass wir nicht irgendwo ankommen, also es wird immer die Aufgaben geben. Das ist ja so ein Irrglaube vieler Menschen, dass ich nur fleißig sein muss und irgendwann komme ich an. Irgendwann ja, dann bin ich am Ziel. Irgendwann habe genau, ich es hab geschafft. Irgendwann habe ich es geschafft. Ich bin am Ziel, wenn ich in Rente bin, dann mache ich meine Weltreise. Ja, Und dann wird der, der das Leben auf dem Weg zum Himmel, zur Hölle. Ja, Und dann sind wir nur noch frustriert. Ich glaube, das ist für sich ganz wichtig, anzuerkennen und anzunehmen. Das erfordert Demut, dass unser Leben nicht dafür ausreichen wird, vollkommen zu werden. Der Weg, die ersten spürbaren Entwicklungen habe ich nach gut zweieinhalb Jahren gemerkt. Wir haben ja damit begonnen, die Menschen dabei zu unterstützen, ihr persönliches Leitbild zu arbeiten, also Antworten zu finden auf die wichtigen Fragen des Lebens. Was ist das, was ich liebe? Wofür stehe ich jeden Tag auf? Was sind meine Fähigkeiten, meine Werte? Und in dem Moment, wo wir diese Erkenntnisse, die jeder für sich gewonnen hat, für das Unternehmen operationalisiert haben und sichtbar gemacht haben. Also wir ihnen die Möglichkeit gegeben haben, dass das, was ihnen als Mensch wirklich wichtig ist, in das Leitbild des Unternehmens zu bringen. In dem Moment kam richtig Bewegung. Also in dem Moment entstand die Verbindung. Ja, weil Verbundenheit ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Und wenn die Menschen sich dann verbunden fühlen mit dem Ergebnis zum Beispiel des Leitbildes, dann kommt da richtig Schub rein.
1: Ich weiß, hinter mir hängen die 32 Synthesen von euch, aber vielleicht kannst du dem Hörer und der Hörerin ein bisschen beschreiben, wie sieht jetzt eure Unternehmenskultur aus? Also wie sieht jetzt das, ich sag mal, gesunde Arbeiten bei Obstsalzboom aus? Wie können wir uns das vorstellen?
0: Ja, du hattest vorhin den Harvard Business Manager beschrieben und ich habe mich da mal erkundigt, was die denn dazu geführt hat, das so zu sagen. Das ist ja schon eine starke Aussage. Und sie haben es ein Stück weit damit begründet, letztendlich, oder die Begründung dass sie auf einen Punkt zurück. Führen. Und damit ist fast alles gesagt. Nämlich äh, die Antwort auf die Frage ist der Mitarbeiter für mich Mittel oder Zweck. Ja, also äh, in der Wirtschaft ist der Mitarbeiter ja häufig Mittel zum Zweck Unternehmenserfolg. Ja, also äh, seit der Gründerzeit der Industrialisierung haben ja die Führung alles dafür getan, den Menschen einzusetzen wie eine Maschine, die funktioniert. Eine Ressource, ne? Eine Ressource und wenn sie mal kaputt ist, dann wird da was ausgetauscht. So, also die Maschine, der Mensch dient der Wirtschaft. Und das, was durch meinen Weg ins Kloster dann an Wandel entstanden ist, dass ich mich und das Unternehmen als Mittel zum Zweck für den Menschen betrachtet habe. Also dass die Wirtschaft dient dem Menschen. Das heißt, wir setzen uns seitdem dafür ein, dass die Menschen in unserem Unternehmen sich psychisch, physisch und sozial wohlfühlen. Und wenn du dir das zum Sinn des Unternehmens machst, dann musst du dir ja die Frage beantworten, was bedeutet denn das? Was bedeutet, dass Menschen stärken für meine Führung? Was bedeutet das Menschen stärken für meine Kommunikation, für meine Organisation, für meine Struktur, für meine Angebote und meine Produkte? Letztendlich, wenn du dich dafür entschieden hast, dich selbst und dein Unternehmen als Mittel zum Zweck dafür zu betrachten, Menschen zu stärken, dann geht es darum, das konsequent durchzudeklinieren.
1: Aber lass uns da gerne mal reingehen. Du hast ja angesprochen, Führung, Kommunikation, Produkte. Kannst du da einfach mal so... Beispiele bringen, wie du dich jetzt als Führungskraft verhältst, beziehungsweise die anderen Führungskräfte, denn hier im Hotel gibt es ja äh, eigenständige Führungskräfte. Wie können wir uns das so ein bisschen im Alltag vorstellen oder die Hörer und Hörerinnen?
0: Ja, da komme ich zu, auch zu weiteren Grundsätzen, die ich schon in meinem ersten oder während meines ersten Klosterbesuches gehört habe. Das eine ist erstmal die Haltung, dass Führung eben kein Privileg ist, sondern eine Dienstleistung. Und die Dienstleistung besteht darin, Menschen darauf vorzubereiten, schwierige Situationen zu meistern, ja, also resilient zu sein, stark zu werden. Dann eine weitere Aussage, die dort war, war nicht, wer antwortet, sondern wer fragt, führt. Also die klassische Führungskraft gibt natürlich Antworten, also gibt der Maschine Anweisungen, wie sie etwas zu tun hat. Ja, Und ob das eine Maschine ist oder ein Mensch, ist in der Industrie ja letztendlich vollkommen wurscht. Das heißt, da ist das auch umgewandelt. Ich als Führungskraft gebe keine Antworten, sondern ich stelle Fragen. Und über das Fragen führe ich. Und über das Fragen schenke ich den Mitarbeitern die Möglichkeit, Antworten zu finden, die sie dann in die Tat umsetzen. Und so entsteht auch Verantwortung. Denn Verantwortung heißt nichts anderes, als Antworten zu finden auf die Frage, die mir das Leben oder mir jemand anders gerade stellt. Und die dann in die Tat umzusetzen. Und so
1: hältst du ja auch äh, Meetings. Ne? Ich habe jetzt das im neuen Buch, wir greifen ein bisschen was vor, aber das in dem neuen Buch äh, von dir, äh, gibt es gleich noch Infos zu, hatte ich ja gelesen, dass du in, in Meetings sehr oft dich zurückhältst und eigentlich äh, erstmal nur fragst und versuchst genau. Antworten zu bekommen.
0: Ja, auch so. zahlt auch wieder ein natürlich auf das Verbundenheitsgefühl, denn Menschen, denen ich zuhöre, die fühlen sich zugehörig. Ja, also das ist tatsächlich so. Wir haben dort den Zeitgeist der Digitalisierung verbunden mit klösterlichen Gesprächskulturen, nämlich dass, wenn wir in so einem Corona-Jam, heißt das bei uns, so eine Runde haben mit 20, 25 Mitarbeitern, dass ich tatsächlich gar nicht selbst spreche, sondern einfach nur äh, eine Frage stelle, die geht um, äh, die wird jeder bearbeiten, dann machen wir eine Schweigepause und anschließend geht die Runde von vorne los und meistens haben sich die Erkenntnisse, Ergebnisse, Entscheidungen dann selbst entwickelt. Und jetzt heute Morgen war es zum Beispiel, wir hatten eine Informationslage und dann war meine Frage nur, was sind eure Impulse, Gedanken und Fragen zu dieser Informationslage? Dann fängt Mitarbeiter A an und berichtet Impulse, Gedanken, Fragen. Keiner geht darauf ein. Keine Diskussion, kein Dialog. Dann der Nächste, wie sieht das für mich aus? Der Nächste, wie sieht das für mich aus? Einmal um, dann haben alle einmal gesprochen, dann sind wir ruhig. Eine Minute, zwei, Schweigen. Lassen das Ganze verinnerlichen wirken. Und dann geht die Runde von vorne los. Impulse, Gedanken und Fragen. Und die meisten Fragen haben sich beantwortet, ja, weil durch die Impulse und Gedanken, die die anderen haben, letztendlich ist es zu einem guten mhm. Ergebnis gekommen sind. Und ich muss gar nichts tun.
1: Du hattest eben das Wort Verbundenheit äh, erwähnt. Wie wichtig ist ähm, die Gestaltungsfreiheit und das Bedürfnis nach ähm, Verbundenheit? Weil ähm, ich weiß ja auch in dem Film Stille Revolution von euch kommt ja auch äh, Professor Dr. Gerald Hüther, zu Wort und ähm, als ich mich mit ihm äh, letztes Jahr unterhalten hat, hat er zu mir gesagt, die zwei Grundbedürfnisse, die Menschen ja befriedigt haben müssten, um das volle Potenzial zu entfalten, ist das Bedürfnis nach Autonomie, slash Gestaltungsfreiheit und das Bedürfnis nach Verbundenheit. Wie wichtig sind die zwei Bedürfnisse für dich in, in eurem Unternehmen und wie setzt ihr diese Bedürfnisse in eurem Unternehmen um, dass die befriedigt werden?
0: Ja, das ist elementar, sie bedingen sich ja auch. Ne? Also es geht letztendlich äh, um die Erkenntnis, jeder Mensch ist relevant. Das Dumme ist nur, dass die wenigsten Menschen sich darüber im Klaren sind, wofür. Ja? Also jeder Mensch ist wichtig. Und es geht letztendlich darum, Spielfelder zu schaffen, in dem die Eigenschaften eines Menschen als Stärke anerkannt und gesehen werden. Und wenn ich das habe, dann wird er sich dort entfalten und gestalten. Oder wird gestalten und entfalten. Und darüber über das Gestalten, das Mitgestalten, entsteht eine Verbindung zu dem Ergebnis. Die Verbundenheit. Also in dem Moment, wo ich mich als Mensch mit einbringen darf und ich mit dem, was mir wichtig ist, mit meiner Fähigkeit, mit meinem Talent Teil eines Ergebnisses bin, bin ich dem Ergebnis verbunden. Das ist offensichtlich. Also das eine bedingt das andere.
1: Und das lebt ihr jeden Tag hier bei Upsalzboom aus, dass sich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eigenständig einbringen können. Ja, ich
0: glaube, das, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ich habe vor kurzem eine Nachricht bekommen bei Insta. Da schrieb mir ein Mitarbeiter, ein ehemaliger Mitarbeiter, äh, wie ich denn zu dem Verhalten einer Führungskraft stehen würde. Und auch da komme ich sehr schnell zurück auf die Erkenntnisse der Stoischen Philosophie, nämlich äh, zu unterscheiden zwischen dem, worüber ich bestimme kann und worüber ich nicht bestimmen kann. Und ich kann nicht das Verhalten anderer Menschen bestimmen. Ich habe diesen Mitarbeitern oder ehemaligen Mitarbeitern dann gesagt, schau, was du dort zu klären hattest, das liegt nicht in meiner Verantwortung, ja, sondern das musst du mit demjenigen klären, weil ich kann nicht über das Verhalten anderer Menschen bestimmen und ich möchte dich ermutigen, das zu tun. Was ich damit sagen will, ist, dass gerne pauschal und immer und im Ganzen gesprochen wird. Und ich bekomme auch ganz häufig die Frage gestellt, ja, Bodo, wie erreicht ihr denn alle Menschen? Nie. Das ist nicht möglich, weil es ist nicht in meiner Macht stehend. Es ist nicht meine, das, was ich bestimmen kann, ob ein Mensch dazu bereit ist, sich zu entwickeln oder nicht. Ich kann immer nur inspirieren, einladen und ermutigen, bestenfalls ohne Erwartung, weil wenn ich das mit einer Erwartung tue, dann kann ich nur frustriert werden.
1: Wir gehen mal ein bisschen in die Praxis, schauen uns ein, zwei Projekte an, was ihr für das Wohlergehen, für die Gesundheit eurer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen macht. Ich habe gelesen, hattest du auch, aber auch eben kurz erwähnt, dass ihr so eine Art Curriculum initiiert habt, wo du deine Erkenntnisse, die du aus dem Kloster gesammelt hast, an die Mitarbeiter und Mitarbeitern weitergibst, die es möchten. Kannst du kurz was zu diesem Curriculum erzählen, wie ihr das aufbaut, wie es angenommen wird, wie ihr das durchführt?
0: Ja, dieses Curriculum beschreibt das Propium, also den Kernprozess bei uns im Unternehmen. Dort werden den Mitarbeitern, die daran teilnehmen wollen, das ist alles freiwillig bei uns, so die Grundlagen vermittelt, nicht, vor allem nicht theoretisch, sondern vielmehr praktisch, also als erfahrungsbasiert sich selbst und andere zu führen. Das fing mal an mit drei Modulen, jetzt hat es sechs Module. Und es geht dort im Spannungsfeld zwischen Spiritualität und Wissenschaft und Philosophie, beschäftigen wir uns mit der Kunst des gelingenden Lebens. Ja, also wenn ich es mal philosophisch beschreiben würde, geht es dort um die sogenannte Eudaimonie. Das heißt, das gelingende Leben jenseits äußerer Faktoren. Das ist ja so in der ethischen Philosophie begründet. Und das ist das, wo wir die Menschen dazu ermutigen und einladen, sich in diese Richtung zu entwickeln. Schule des Lebens, würde ich mhm. mal beschreiben. Und äh, in diesem Curriculum finden sich aber nicht nur Obstalswoma wieder, sondern 50 Prozent auch Externe. Darauf kann man sich bewerben, weil wir diese Mischung ganz spannend finden zwischen dem, was bei uns geschieht und, dem, was geschieht und dem, was außen geschieht. Und daraus entsteht auch Wachstum. Also das klare Bild ist, durch Begegnungen wachsen. Und wenn ich mal ein Bild beschreiben würde, was schön beschreibt, wie so ein Curriculum zu sehen ist, dann würde ich das Bild eines Gewächshauses betrachten. Ja, also in einem Gewächshaus, da sehe ich Saat und in einem Gewächshaus sind die Rahmenbedingungen so gut, dass diese Saat auch aufgehen kann und wachsen kann, während das vielleicht in der großen, weiten Welt, und das erleben wir häufig, wenn die Mitarbeiter aus dem Curriculum wieder woanders hinkommen, die Welt nicht mehr so freundlich ist und nicht mehr so gut ist und diese Saat, diese zarte Pflanze vielleicht zertreten wird. Das heißt, es geht letztendlich in diesem Curriculum darum, einen Raum zu schaffen, in dem Wachstum möglich ist, in dem sich die Menschen gegenseitig ihr, ihres Wachstums bedingen und sich unterstützen. Und äh, ja, das ist das das Curriculum. Also da geht es um die Antworten auf die großen Fragen des Lebens und das praktische Umsetzen im Leben.
1: Ich möchte jetzt noch nicht die große Diskussion aufmachen, die machen wir ganz am Ende auf. Aber eine Frage, glaube ich, haben jetzt ganz viele Zuhörer und Zuhörerinnen aus dem Business-Kontext, ja, machen die das denn jetzt in der Arbeitszeit oder in der privaten Zeit? Also wir reden ganz am Ende darüber, ob das noch so sinnlich ist, das alles so zu unterteilen. Aber wie sieht es bei euch aus? Ist es im Rahmen dieser Arbeitszeit oder machen das die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sozusagen nach Arbeitsende?
0: Nein, das läuft alles während der Arbeitszeit. Also es gibt einen Schulungsrahmen. Schwerpunkt ist in Persönlichkeitsentwicklung, aber auch fachliche Dinge. Das findet alles während der Arbeitsstadtfahrt, aber sowieso bei uns alles, auch die ganzen sozialen Projekte. Also wenn jetzt jemand für sich das Gefühl hat, er möchte eine Schulklasse in Berlin dabei unterstützen, sich digital auszustatten, dann hat er erstmal die Möglichkeit, nach Kohle zu fragen dafür, die wir ihm dann auch geben, um das Projekt umzusetzen und er kann es während seiner Arbeitszeit machen. Also wir hatten da vor Jahren mal mit angefangen, dass die Mitarbeiter zwei Tage pro Jahr frei bekommen, um sich sozial zu engagieren. Das ist mittlerweile gar nicht mehr so klar geregelt. Wenn jemand was Soziales machen will, kann das tun. Auch da geht es wieder darum, die Menschen, den Menschen eine Möglichkeit zu geben, in die Erfahrung zu gehen. Ja, also nicht sich als Wohltäter deklarieren zu lassen, das wäre keine gute Absicht. Sondern wenn ich über Mitgefühl zum Beispiel spreche, dann bedeutet Mitgefühl ja dankbar dafür zu sein, anderen Menschen helfen zu dürfen. Und darüber auch selbst zu wachsen. Mhm. Und so kultivieren wir Mitgefühl. Da hat er die Möglichkeit, auch während der Arbeitszeit. Aber nicht nur die
1: Mitarbeiter und Mitarbeiter stoßen Projekte an, sondern auch äh, du hast äh, Projekte angestoßen. Ähm, sei es, ihr habt äh, Schulen in Ruanda äh, gebaut, äh, wo du äh, Mitarbeiter und Mitarbeiter mitgenommen hast. Du hast dich aber auch um die auszubilden. Also ich würde jetzt mal sagen, bei vielen Konzernunternehmen, ich sage jetzt mal in der Hierarchiekette, die es ja noch da draußen gibt, die untersten sozusagen, die hast du dir genommen und bist zum Polarkreis gefahren und bist mit denen so einen Gletscher heraufgewandert. Was war der Hintergrund dieser Reise? Warum hast du gesagt, du willst mit den Auszubildenden so eine Reise unternehmen?
0: Ja, das Bild, was ich dazu habe, wenn ich jetzt mal von einem Familienunternehmen spreche, da steckt das Wort Familie drin, dann betrachte ich mich ein Stück weit auch so wie so, eine, so ein väterlicher Typ, dessen Aufgabe darin besteht, die Menschen auf ihrem Weg aus der Abhängigkeit heraus in die Unabhängigkeit und Eigenverantwortung zu führen. Und ob es in die Arktis ist oder Charo, wo ich mit den, wo ich mit Auszubildenden war, ist das ein wunderbares Projekt, um diesen Weg aus der Abhängigkeit heraus in die Unabhängigkeit hinein ganz praktisch mal erlebbar zu machen in, in einer zeitlichen Dimension von einem Jahr mit Vorbereitung, ja, Umsetzung, Nachbereitung. Einfach äh, sie ein Stück weit das Leben kosten zu lassen. Äh, vielleicht etwas erleben zu können, was sie in ihrer Familie nicht erlebt haben, weil ihre Eltern das Gefühl hatten, sie selbst noch in die Schule fahren zu müssen mit dem Auto, weil die Eltern ihnen nicht zugetraut haben. Also wir kennen das ja von ganz früher, als kleine Kinder, ich durfte ganz viel. Und dieses, ich durfte ganz viel und dieses Abenteuerliche und ich durfte vor allen Dingen meine Erfahrung machen, hat dazu geführt, dass ich, ein, glaube ich, ein ganz gutes Urvertrauen entwickelt habe. Also ich, ich habe Vertrauen in das Leben und ich habe das Vertrauen in mich. Und ich, ich sehe bei ganz vielen jungen Menschen, dass das verloren gegangen ist, weil die Menschen fehlen, die den jungen Menschen das zutrauen, das Leben. Ja Und sie werden dann betütert und beschützt, entweder aus persönlichem Komfort, Bequemlichkeit, weil ich gerade keine Zeit habe für meine Kinder oder aus eigenem Misstrauen mir selbst gegenüber. Und da sehe ich halt auch ein Stück weit die Aufgabe als Unternehmen, sich mich dafür einzubringen. Dann gibt es natürlich Stimmen, die sagen, ja, ist das eure Verantwortung? Oder ist die Gesundheit eurer Mitarbeiter eure Verantwortung? Da kann Ich kann natürlich sagen, nein, rein formal nicht. Aber wenn ich jetzt mal sehe, wie die Menschen zu uns kommen, aber ich bin auf diese Menschen in Zukunft angewiesen, dann entsteht meine Verantwortung in dem Moment, wo ich sie brauche. Und auch mit kranken Menschen. Ja, wenn ich jetzt äh, sehe, das Gesundheitssystem ist eher darauf ausgerichtet, Menschen als Mittel zum Zweck dafür zu nutzen, wirtschaftlich voranzukommen. Und ich sehe hier Mitarbeiter, die, die deren Symptome nur behandelt werden. Und ich muss davon ausgehen, dass die Krankenquote steigt. Dann liegt meine Verantwortung sehr wohl darin, mich dafür einzusetzen, dass diese Menschen nicht in diese Verlegenheit kommen. Und von daher spielt das Thema Verantwortung für Unternehmen und Unternehmer für mich eine sehr bedeutsame Rolle.
1: Stichwort Verantwortung. Ich als Außenstehender könnte natürlich jetzt sagen, okay, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die einen großen Sinn in deinem Unternehmen sehen, alles dafür geben, voll und ganz dafür leben, dass es natürlich auch eine Gefahr vielleicht bürgen kann. Denn wir wissen ja alle, dass aus einer Leidenschaft eventuell auch ein Extrem werden kann. Also dass wir vielleicht irgendwann dann, zu sehr dafür brennen, zu sehr uns dafür einsetzen und uns als Mensch in dem Punkt oder so zurücknehmen und nicht mehr auf uns Acht geben, weil wir ja dafür so ähm, brennen. Siehst du oder hast du mit dieser Gefahr auch in deinem Alltag mal zu tun gehabt, dass du den Mitarbeitern, Mitarbeitern, einlädst und inspirierst, die Zeit für sich dann trotzdem zu nehmen, auch wenn sie für das Unternehmen so brennen?
0: Ja, ich glaube, dass das vor allen Dingen eine Chance ist, die Menschen, das ist wieder eine große Chance, die Menschen dabei zu unterstützen, sich zu entwickeln, denn eine Leidenschaft ist eine Eigenschaft, die Leidenschaft. ja Das heißt, der andere ist Perfektionismus zum Beispiel, wenn ich den Menschen da am Trigger dann wird er über das Maß hinaus, was ihm gut tut, dann sich dafür einsetzen und kaputt gehen. Also das sind alles Möglichkeiten, Chancen. Ne? Also ist, Natürlich erleben wir das auch, dass Menschen dann hier völlig anfangen zu brennen und wir dann auch äh, schauen müssen, okay, wenn das rechte Maß verloren geht, das ist ja die Diskretio, die Mutter aller Tugenden, das rechte Maß zu finden, dann auch äh, ihm den Spiegel vorzuhalten und ihm Angebote zu formulieren, das Ganze mal zu reflektieren. Ne? Das liegt schon in der Verantwortung der Führungskraft.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere da draußen sagt, also ich höre schon die Kritiker und Kritikerinnen, ja Jonas und Bodo, das hört sich ja alles wunderbar an. Ihr lebt da anscheinend in einer Bubble, ja. Ähm, aber da, darunter leidet doch der Profit, äh, darunter leidet doch die Wirtschaftlichkeit und, und, und. Das ist ja bei vielen Konzernen leider ja noch äh, ein oberstes Ziel. Was kannst du jetzt diesen Kritiker und Kritikerinnen sagen, was äh, bei dir aus wirtschaftlicher Sicht das alles gebracht hat?
0: Also wir haben ja bei uns die Synthese, dass die Wirtschaftlichkeit die Basis unserer Existenz ist, nicht aber der Sinn unseres Handelns. Also das ist erstmal, der Sinn unseres Handelns besteht darin, Menschen zu stärken und die Wirtschaftlichkeit ist die Basis unserer Existenz und so betrachten wir das auch. Also wir schauen jetzt nicht, wie können wir die Wirtschaftlichkeit bis zum Get-No nach oben tunen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir die Erfahrung gemacht haben, dass wenn wir uns um die Menschen kümmern, sich die Ergebnisse um sich selbst kümmern. Also wenn ich jetzt mal die Pandemie zum Beispiel nehme, dann haben wir das große Glück, aufgrund unserer zehnjährigen Vorgeschichte auf diesem Weg uns äh, wohlzufühlen. Also wir müssen uns nicht in die Reihe derjenigen einreihen, die jetzt irgendwo jammern oder Hotels verkaufen müssen. Und das, obwohl wir neun Monate keinen Centumsatz gemacht mhm. haben. Das heißt, wir sind da wirtschaftlich schon extrem stark aufgestellt, hängt aber auch damit zusammen, dass wir eben nichts entnehmen. Also ich bekomme ein Gehalt wie jemand anders auch. Der Faktor zwischen dem niedrigsten Gehalt und dem höchsten Gehalt bei uns ist 4,5. Das ist nicht viel. ja. Das ist Also die Spanne ist nicht viel. Das ist mhm. viel Geld. Das ist unglaublich viel Geld. Aber die Spanne ist nicht viel. Das heißt, wir nutzen das Geld, um uns zu stärken, um zu investieren in die Menschen. Später ja auch ins Gemeinwohl, mit der Stiftung. Also Geld ist für uns nichts, was man entnimmt. Sondern Geld ist für uns etwas, was man einsetzt dafür, dass Mensch und Unternehmen sich an die Zukunft.
1: Ich wollte auch gar nicht zu sehr auf das Geld, sondern ich habe mir ja im Vorfeld auch ein paar Zahlen rausgeschrieben. Ich wollte so ein bisschen dahin, weil ihr hattet eine Mitarbeiterbefragung, wo alle Mitarbeiter Mitarbeitern unzufrieden waren. Ne? Schulnote vier bis fünf, hatte ich da teilweise rausgelesen. Jetzt habt ihr es ja geschafft, die Zufriedenheit auf ne? knapp 80 Prozent äh, hochzuschrauben. Ihr habt die Krankheitsquote komplett runtergeschraubt. Ich glaube, die liegt jetzt nur noch bei zwei, drei. Ähm, Prozent und auch die Weiterempfehlungsrate und, und, und. Also das wollte ich so ein bisschen einfach nur den ja, Kritiker das ist, also, da draußen.
0: Wenn ich, wenn ich, wenn ich mal diese harten Fakten dem entgegensetze, dann äh, hat sich der Umsatz in den letzten drei Jahren verdreifacht mittlerweile. Ähm, wir haben entgegen der Entwicklung in der Branche nicht so die Herausforderung, Menschen für uns zu gewinnen, weil die Bewerberzahlen sehr hoch sind. Uh, und zwar flächendeckend, uh, branchenübergreifend, uh, vom Bankdirektor, der bei uns sich als Tellerwäscher bewirbt, uh, bis hin zum Bibliothekar, der Barkeeper werden möchte. Uh, wir haben diese Krankheitsquote, die du gerade angesprochen hast, die liegt uh, zum Teil unter zwei Prozent. Jetzt während der Pandemie war die, glaube ich, sogar null, zum größten Teil. Die Weiterempfehlungsrate ist, es ist, ist auch sehr hoch, sehr gut. Eine Befragung jetzt, was die Zufriedenheit der Mitarbeiter angeht. Haben wir jetzt nicht mehr gemacht, also nicht so in der klassischen Form, weil das gar nicht mehr unserem Mindset äh, entspricht und wir Alternativen gefunden haben in Form von Fischbowls, wo wir diese Dinge dann angehen. Aber äh, ich merke, und das ist für mich ein sehr, sehr, sehr starkes Beispiel, ich habe letzte Woche mit dem äh, Verbandschef eines großen Deutschen Hotelverbandes besprochen und die Zahlen, die ich dort gehört habe, haben mich alarmiert, dass über 20 Prozent der Mitarbeiter die Branche verlassen aufgrund der Pandemie. Und wir haben eine Fluktuation von Null. Also das ist für mich so das beste Beispiel.
1: <lacht> ja, aber darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, weil ich oft immer so die Stimmen höre, ja, wir haben nicht die Zeit, um uns um die Menschen zu kümmern. Wir können jetzt nicht das Wohlergehen in, in Zentrum stellen, weil wir müssen doch, wir sind eine AG, wir müssen doch dem, dem Vorstand Zahlen vorlegen und, und, und. Und das wollte ich jetzt so einfach nur mal da draußen zeigen, wenn man sich um die Menschen kümmert, so wie du es gesagt hattest, dann werden ja auch die Ergebnisse im Nachgang auch stimmen, weil alle einfach an einem Strang ziehen und Lust haben, was zu bewegen. Und du hast angesprochen die Krise. Ihr seid gut für eure Verhältnisse, also für die Branche, gut durch die Krise gegangen. Du würdest sagen, das war dem der Kultur auch geschuldet, dass kein großes Jammern und uns geht so schlecht, sondern sofort lösungsorientiert gesucht wurde. Wie
0: können wir dadurch also die Kultur hat uns den Arsch gerettet, um es tatsächlich mal so zu sagen. Nicht nur auch unsere Struktur, die aber eine Folge der Kultur ist. Ja, also letztendlich ist es doch wieder die Kultur, die da uns stark gemacht hat. Das waren zwei wesentliche Aspekte, die dort eine Rolle gespielt haben. Nämlich nicht nur die Fähigkeit, sondern die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen bei allen Beteiligten. Das hat diese Geschwindigkeit gebracht, die wir brauchten. Dann das Vertrauen. Und Vertrauen ist ja nichts, was ich wollen kann. Also natürlich wollen wir, dass die Menschen uns vertrauen, aber du vertraust mir jetzt nicht, weil ich sage Jonas, vertrau mir jetzt, sondern du fängst dann mir an zu vertrauen, wenn ich die Gründe dafür liefere. Und wenn ich das natürlich in der Pandemie sage, so vertraue mir jetzt und die Menschen haben das vorher nie erlebt und dann werden sie es nicht tun. Und das hat viele Führungskräfte auch vor Herausforderungen gestellt, in anderen Unternehmen auch, weil sie plötzlich Menschen führen mussten, die sich ihrer Kontrolle entziehen. Und er hat das Vertrauen gebraucht und das war natürlich nicht da. Und das war bei uns so, diese Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und in sich das Gefühl wahrzunehmen, auch vertrauen zu können, waren zwei sehr entscheidende Aspekte. Dann die Einfachheit Kommunikation und Transparenz. Es gab letztendlich drei Positionen, über die wir die Mitarbeiter immer informiert hatten. Das eine ist eine Zahl, das andere waren drei Farben und das andere war ein Bild. Ja, die Zahl, die wir herausgenommen haben, war für die Mitarbeiter war die zur Verfügung stehende Liquidität zum aktuellen Zeitpunkt. Die Farben waren rot, gelb, grün. Ja, also alles im grünen Bereich, gelben Bereich, roten Bereich und das Bild war das Bild des Kornspeichers. Und die Mitarbeiter jeder einzelne hatte für sich verinnerlicht, dass in der sogenannten Phase 2, die darin bestand oder während des Zeitraums bestand, wo noch nicht flächendeckend ein Impfangebot gemacht werden konnte, also wir uns in dieser Zeit noch befinden, eben jederzeit die Hotels wieder machen können. Und das bedeutete, die Zeit, die wir haben, die wir öffnen dürfen, nutzen wir, um die Kornspeicher voll zu machen Und das war das Bild. Jede Entscheidung von jedem Mitarbeiter war zu jedem Zeit darauf ausgerichtet, einen Kornspeicher voll zu machen Bis jetzt. Und das hat dazu geführt, dass wir im letzten Jahr, obwohl wir vier oder fünf Monate geschlossen waren, wir höhere Ergebnisse erzielt haben, als im Jahr zuvor, wo wir zwölf Monate offen hatten. Weil die Mitarbeiter einfach so extrem das verinnerlicht hatten, die Bilder geschaffen haben und wussten, worauf es ankommt. Und sie das auch noch als sinnvoll erachteten, weil das Unternehmen nicht ein Unternehmen ist, das sich einfach nur diese Arbeitskräfte bedient, sondern ein Unternehmen ist, was den Menschen die Möglichkeit schenkt, sich als Mensch weiterzuentwickeln. Und das wollten sie sich bewahren. Sie wollten sich ihre Welt bewahren. Und das war eine ganz glückliche Konstellation. Ich wusste ja selbst nicht, ob das funktioniert. Ich war ja selbst erst sehr ängstlich, auch im ersten Lockdown und durfte dann äh, zu meiner Überraschung oder zum Erstaunen feststellen, was ist ja los? Das funktioniert.
1: Und die Menschen sind ja sogar einen Schritt weiter gegangen und haben ja auch versucht, andere Institutionen, andere Menschen auch zu befähigen, positiv durch diese Zeit zu gehen. Also sie haben sich ja nicht nur um das Unternehmen gekümmert. Ich habe da so ein paar Geschichten gelesen oder gehört, ne, sondern sich ja auch um die, ich sage jetzt mal, Umwelt gekümmert. Also welche Menschen sind um uns herum
0: denen geholfen werden. Ja, das ist, so ein, das ist auch so ein, so ein Relikt aus einer Führungskompetenz, die wir äh, eben auch mit betrachten oder als Führungskompetenz im Unternehmen entwickeln, das ist die sogenannte Logotherapie von Viktor Frankl. Ja? Dritte Wiener Schule der Psychoanalyse, sinnzentriert, also dem Leben einen Sinn geben. Und da heißt es eben sehr klar, dass eine Krise uns alles berauben kann, aber nicht der Möglichkeit etwas Sinnvolles zu tun. Und wenn es mir schon schlecht geht, dann geht es mir in dem Moment besser, wo ich mir jemanden finde, dem es noch schlechter geht, dem ich helfen kann. Und das haben ganz viele Menschen bei uns kultiviert. Also sie haben einfach geschaut, hey, uns geht's so scheiße, wir haben kein Geld, Kurzarbeit, uns geht es wirklich dreckig, aber ich kann jetzt hier sitzen und rumjammern oder ich kann einfach gucken, wem geht's noch schlechter und dem helfe ich. Und darüber komme ich dann wieder in so ein Wohlbefinden und das haben ganz viele Mitarbeiter gemacht und bin ich sehr, sehr dankbar dafür.
1: Eine Frage der Haltung, die ihr maßgeblich die letzten Jahre beeinflusst habt, oder?
0: Ja, das ist eine Frage der Haltung, es ist äh, die Frage äh, letztendlich, äh, wie stelle ich mich zu den Dingen ein, die um mich herum geschehen, wo finde ich in all dem Chaos, das um uns herum geschieht, einen Sinn, ja und das, die, die Entscheidung liegt ja bei mir. Ich habe keinen Einfluss auf das, was ich erlebe, aber ich habe Einfluss auf das, wie ich mit dem Erlebten umgehe. Ich habe keinen Einfluss auf die Gefühle, die in mir entstehen, aber ich habe Einfluss darauf, wie ich mit diesen Gefühlen umgehe. Ich habe keinen Einfluss darauf, welche Gedanken in mir entstehen, aber ich habe Einfluss darauf, wie ich mit diesen Gedanken umgehe. Und diese Freiheit, das ist die letzte Freiheit, die wir als Mensch wirklich haben. Nur die wenigsten Menschen sind sich dessen bewusst. Und das ist eigentlich das, worum es geht, den Menschen sich ihrer inneren Freiheit ja auch bewusst werden zu lassen. Und wie wir
1: uns dieser inneren Freiheit bewusst werden, erfährst du im zweiten Teil des Podcastgesprächs mit Unternehmer Bodo Jansen. Hier teilt Bodo Jansen seine persönlichen Erfahrungen und Impulse mit dir. Falls du schon den Podcast abonniert hast, wirst du automatisch über die Veröffentlichung der neuen Folge informiert. Alle 14 Tage, mittwochs um 6 Uhr morgens. Falls du uns zum ersten Mal hörst, empfehle ich dir, den Podcast zu abonnieren, um den zweiten Teil des Gesprächs und viele weitere inspirierende Podcast-Folgen nicht zu verpassen. Weitergehende Informationen zu dem beeindruckenden Wandel bei Boom und zu den Büchern von Bodo Jansen kannst du wie immer in den Show Notes finden. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Rebellische Grüße, dein Jonas.